0: Wakatankara tangata, waka shi lala, wahi te kare ho iate. Wea We are waka, na nahi we are na kase ho iate. Hei hei aho. Waka We
1: E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Bruno, e dessa vez sou eu quem irá apresentar o nosso podcast. Já coloca a munhequeira, passa o magnésio e bora ouvir mais esse episódio. Valeu! Fala aí Tiago, tudo certo?
0: E aí Bruno, beleza?
1: Boa! E pra gente começar, bora fazer uma introdução
0: aí sobre você? Bom, meu nome é Thiago, tenho 28 anos. Treino na Space faz um ano e meio, mais ou menos. E é isso aí.
1: Então, antes de a gente falar sobre o cross, é, na infância, adolescência, você já praticava alguma atividade física? Você sempre gostou de se exercitar? Ou foi mais depois mesmo com o cross que você tomou gosto?
0: Não, sempre pratiquei atividade física, desde moleque. Eu jogava futebol, corria... Já fiz Muay Thai um tempo também, sempre eu pratiquei atividade física. Aí dois anos e meio atrás eu comecei no, no Funcional, né? A gente, eu comecei com o Cabral, ele que ficava me enchendo o saco pra ir treinar. Aí fui com ele lá no Funcional, aí depois de um ano e pouquinho, aí eu fui pra Space e daí eu larguei tudo. Só fiquei no Cross. Só fui no Cross. Só que fez funcional antes de
1: vir pro, pro Space, né? E você já conhecia o Diego, né? O Cabral? Uhum. Você conheceu o, o Space através dele, ou foi por algum, alguma outra forma? Foi através
0: dele. Através do Cabral. Na verdade, eu conheci ele, eu conhecia ele antes do funcional ainda. A gente trabalhava junto, aí ele. ele, o pessoal lá do, do boxe que ele treinava, iam participar de uma corrida do Troia, que é aquelas corridas de obstáculo. Aí ele chegou para minha as. Você gosta de mato, natureza, essas coisas? Vamos participar da corrida lá, você vai gostar. Aí eu falei pra ele que não dava pra participar sem treinar, né? Porque eu só jogava bola na época. Aí eu comecei a treinar pra participar dessa corrida. Desde então, não parei mais. Você
1: entrou no funcional visando se preparar pra essa corrida?
0: Pra essa corrida de obstáculo. Você já participou, né, do que nos falou aí, do Troia, Esparta, Bravos. Você gosta bastante Participei do Troia, do Bravos e da Esparta. Eu lembro que uma vez você
1: comentou de, de treinar pesado para essa, essas corridas de obstáculo, com o objetivo de competir mesmo, de buscar pódio, não só para se divertir. Né?
0: Sim, no, lá no outro box que eu treinava, já, eu já treinava para isso, para tentar melhorar nas corridas. Aí, numa das na primeira Esparta em que eu fui, na minha categoria eu fiquei em quarto lugar, por oh, quatro minutos, eu acho, não deu pódio. Foi bem já. Aí eu peguei gosto mesmo, né? Porque ó, a gente treina e vê o resultado, aí você quer, não quer parar mesmo, né? Sim. E a corrida com obstáculo é bem
1: diferente, né? Ela ah, envolve ali certo. muitas capacidades físicas. Né? Eu participei uma vez da Bravos, mas foi uma galera e fomos só pra se divertir mesmo, sem, sem intenção de competir.
0: No Troia que, que eu fui com o Cabral... A gente foi pra brincar também só, pra ver como que era. Aí acabamos quase pegando pódio ainda, porque era em equipe. Era eu, o Cabral, o Gabriel que treinava com a gente, o Clécio que treinou na Space também. O pódio era primeiro e segundo, a gente acabou ficando terceiro. Foi, daí foi uma surpresa, assim, aí que eu peguei gosto mesmo. Então, além dessas corridas de obstáculo,
1: você já participou de corrida convencional, né? Você já participou Sim, de uma meia-maratona, que eu lembro... E como que foi essa experiência? Como que você começou na corrida de rua?
0: Então, eu comecei, acho que minha primeira corrida foi em 2011, se eu não me engano, que, que eu corria mais para me preparar para o futebol, aí fiquei com vontade de participar, fui numa corrida lá em Sorocaba, de 6km, nem sabia se eu ia conseguir correr 6km, que eu nunca tinha corrido. Aí fui para participar, ver como que era, gostei do clima, galera sempre incentivando, aí depois dela eu participei de mais algumas outras de 5km, 10 aí, logo que eu entrei na Space, eu tava me preparando pra uma corrida de 21km, lá em São Paulo aí eu, só que eu não conseguia me preparar treinar do jeito certo, porque eu, meu joelho doía então eu ia, tinha na planilha na planilha pra correr 15km no dia, eu corria 6, 7, meu joelho já doía, então eu tinha que parar, aí eu fiquei me preparando na Space, eu, para pegar uma resistência, eu ficava fazendo remo. Ficava bastante tempo no remo. Aí, na minha cabeça, eu... se eu tivesse bem condicionado, a hora que chegasse na corrida lá e começasse a doer, daí ia correr com o coração mesmo. Do jeito que... Porque eu queria muito aquela medalha lá. E não deu outra. Chegou, acho que no KM12, se eu não me engano. O joelho começou a doer. Aí tinha um amigo meu, o Gabriel, que participou do Troia comigo. Ele foi comigo e ele ficou os 21 km correndo do meu lado também, para não deixar eu parar ou começar a andar na corrida. e foi, foi aquele espírito de superação mesmo. Eu acho que é a medalha que eu mais gosto que eu tenho. É legal.
1: Porque a minha é uma distância longa, né? 21 km. Você começou doendo 9 no, no 12, você correu pelo menos 9 com o joelho doendo. E como você falou, você se preparou boa parte é, sem correr. É, sem correr muito, pelo menos. Então, você se preparou uma corrida sem correndo correr. pouco, só fazendo... Outros tipos ali de atividades para resistência, como né? se o remo. Eu lembro de ter visto foto no Instagram, é, você molhado, né estava chovendo. É pior ainda, né você correr com chuva. Pelo menos eu acho, correr com o tênis molhado, a meia molhada, começa a ficar assando o pé. Além de um desafio físico, é um desafio mental, né?
0: Sim, foi a corrida inteira debaixo de chuva. Eu já vi algumas pessoas
1: falando que meia maratona, maratona. A parte mental é muito difícil, porque o seu corpo quer desistir, mas é, você tem que colocar na cabeça conseguir superar aquela dor, né? Porque vai valer a pena o, o resultado final. A sensação de superação, né? é muito boa, né? Muito
0: recompensadora. É
1: isso que move.
0: É uma superação muito grande. Só de, de lembrar aqui já... Fico arrepiado. Eu ouvi uma, uma frase uma vez que e foi nessa época da corrida. Que era assim, é, a dor é temporária, o orgulho é para sempre. E é realmente isso mesmo. Porque na corrida lá, eu só pensava em terminar. Teve lugares assim, é, que tava doendo mesmo o joelho, que chegava a chorar de dor. Mas queria terminar. Porque foi muito treino, muito esforço para chegar lá. Então, podia desistir, assim, né? Por causa de uma dorzinha. E tem que querer muito, porque imagino que...
1: Correr 21km sem, sem dor no joelho já não é fácil. Com o joelho doendo embaixo de chuva, é pior ainda. E depois dessa dessa meia-maratona em de São Paulo, você participou de alguma outra corrida? Ou você focou
0: mais na cruz mesmo? Eu, né, eu participei de algumas corridas menores, né? De 5km aqui na região. Mas aí é mais para por hobby mesmo, sem, sem querer ser competitivo. Aí eu participei de uma, uma Bravos também depois, pra, pra brincar só. Que daí eu fui junto com a Jo, a gente foi o caminho inteiro junto, foi ajudando ela, foi me ajudando. Aí eu participei de uma Spartan também, que daí eu fui pra competir mesmo. Daí eu acabei ficando em sexto na minha categoria. Boa, boa classificação também. E o resto foi tudo focado no crossfit mesmo, pra, pra competir no cross. Sim.
1: E falando de competição agora, você sempre foi competitivo? Você sempre gostou de competir?
0: Sempre fui competitivo. Não gostava de perder o videogame, nem em brincadeirinha, interclasse na escola, parou ímpar. Sempre fui bem competitivo. O que eu me encontrei mesmo foi no crossfit. Sim. Tanto é que eu até parei de jogar futebol. A galera acaba falando que crossfit machuca, mas eu acabei parando de jogar futebol por causa disso, por causa de lesão. Porque machucava muito, não era lesão séria, mas tipo, torcia o pé, era uma entrada um pouco mais forte que, que alguém dava. Aí isso atrapalhava meus treinos no cross, né? Porque daí eu não conseguia render o que eu queria render no cross. Então acabei deixando de lado e focando só no crossfit mesmo.
1: O futebol que lesionava, então, pro... e atrapalhava o cross. E de, de competição do cross agora, você já participou de algumas, né? No boxe e também fora do box e você se sente alguma diferença de, de competir ali campeonato interno, campeonato fora? Tem alguma diferença ou a sensação é a mesma?
0: A sensação é a mesma, que sempre tem a torcida ali, né? Aí, e os campeonatos que eu fui fora, sempre tinha muita gente da Space torcendo. Então eu acabava me sentindo em casa também. Só que estava competindo com pessoas que eu nunca vi. Até o, o campeonato que, que eu fui lá em Bauru com o Rafael... A galera desacreditou da torcida da Space. Você, você tava lá também. Eu fui lá. A galera desacreditou da, da galera da Space, porque era muito barulho que fazia.
1: Tem bastante barulho lá. Tinha, acho que mais. E tinha, sete.
0: acho que nem, nem dez, umas sete pessoas torcendo. Fazendo mais barulho que o, o resto do boxe inteiro. Fazendo, fazendo mais barulho que o resto do boxe. É, então, o Cross é legal por causa disso, né?
1: A amizade que a gente faz é, é diferente de outras modalidades, né, é, o pessoal pode achar que a gente fala isso sei lá, pra puxar, sair do nosso lado, mas não né, é, é a realidade, a gente cria um vínculo maior do e que é em outras, outros esportes. Eu não sei porque que acontece isso, se é por estar todo dia junto, de um estar tá motivando o outro a se superar, mas tem isso, né, um vínculo mais forte do que o
0: normal. É bem diferente, igual no futebol, por exemplo, ou no vôlei, no, no basquete sei lá, você não vê um, um torcedor de um time torcendo para outro isso aí não vai acontecer no cross já acontece, às vezes a gente tá competindo ali dentro da arena a gente termina o odd antes ou a outra pessoa termina e o próprio adversário tá ali incentivando você a, a continuar não parar o pessoal
1: de outros boxes torce pro atleta entre aspas, adversário ali né, para ele conseguir também terminar o ódio, se superar. aí
0: ele se superar, se, né?
1: Se, eu, assim, todo mundo vibrando junto com um atleta ali que se supera, que consegue, por exemplo, fazer um movimento pela primeira vez. É muito legal isso. Né?
0: Sim, isso, isso que é o legal. E subir campeonato,
1: você tem algum em mente que você quer esse ano ainda? Sei que esse ano tá difícil né, por causa da pandemia, mas a gente tem alguns campeonatos online. E tem previsão de, algum, de até de campeonato presencial, né? No final do ano, em novembro. Você tem algum em mente? Você quer participar de alguma coisa esse ano ainda?
0: Então, eu, eu quero porque é o que me dá mais foco no treino. No treino, na alimentação. Se eu tiver um campeonato pra ir, ou uma corrida talvez, que, que me interesse bastante, eu acabo ficando muito focado no treino, na dieta. Aí parece que as coisas fluem mais, sabe? Sim. Esse presencial que vai ter se que está previsto para ter, né? a gente não sabe se vai ter mesmo, mas a ideia é
1: participar, sim. Você falou do campeonato, de motivar, é, acontece mesmo. A gente tenta sempre treinar, dar o melhor, independente se vai ter campeonato ou não, mas quando tem um campeonato, você tem uma data ali que você tem que estar no seu melhor físico naquela data, tem uma motivação extra, né tem um objetivo ali que a gente quer perseguir e a gente vai fazer de tudo para chegar bem naquela data. Então é, é bom ter isso, né, ter um campeonato pra, pra puxar o, o, o ritmo, né.
0: Sim, é, tanto é que nesse de Bauru que eu, que eu fui com o Rafael, o campeonato foi no meio de fevereiro, a gente começou no finalzinho de novembro ou começo de dezembro a treinar e tinha a gente treinava muito mesmo, muito. Tinha dia que chegava a aguar o olho até assim e falava, puta merda, cara, por que que, que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em casa, tinha televisão, mas, mas não tava lá no box treinando e no final a gente vê que vale a pena mesmo, todo esse esforço é, você vê o esforço sendo recompensado
1: né? além do, do, do troféu ali, né que vocês pegam que vocês primeiro no campeonato de Bauru tem a evolução ali diária, né, constante, você sempre tá melhorando os tempos, você tá conseguindo levantar a carga mais alta você tá melhorando a execução de um movimento é, é muito, muito gratificante isso, né? você vê o resultado do seu trabalho Fletindo ali, né, no meu dia a dia e também em campeonatos. Né?
0: Uhum. Toda evolução que a gente tem é importante. Sim. E a gente tem que
1: comemorar né, essas pequenas vitórias. Não só quando a gente consegue uma medalha, consegue um troféu. É só de ter batido um pé ou ter feito um movimento melhor, ter dominado alguma técnica. A gente tem que dar valor para essas, essas pequenas conquistas. Né?
0: Sim, de desde o começo. né? Galera que começa, às vezes, quer começar fazendo um movimento um pouco mais complexo ou colocar um pouco mais de peso na barra. Só que tem que aproveitar essa, esse processo, né? Ah, consegui fazer um, um clean com 30 quilos, antes eu não conseguia. Ou, sei lá, consegui fazer 50 quatro sem quebrar. Tem que comemorar essas pequenas evoluções, né? essas conquistas, né? Acho que a gente tem que
1: ter um objetivo, tem que ter uma meta na é, cabeça e focar nela, mas a gente tem que aproveitar a jornada até chegar lá e tem que fazer da melhor forma possível, como você falou, e, é, comemorar essas, essas pequenas vitórias né? e aproveitar o caminho até chegar no, no objetivo final.
0: Então é o caminho que, que importa, né? Sim, é, se você não,
1: não gostar do caminho que você está fazendo, que você está percorrendo, é, vai ser muito difícil chegar no objetivo final. Você vai acabar desistindo em algum momento. Se você não gosta ali, de treinar, ali, de fazer é, dieta, de se esforçar, dificilmente você vai conseguir ter um resultado bom no campeonato. Então, é, você tem que gostar do que faz né, é verdade. no dia a dia. Isso pra tudo, né?
0: Não só no campeonato. É né? Isso pra tudo na vida,
1: né? Não só no cross. Isso, acho que se aplica em todas as áreas. E...
0: Sim, verdade.
1: é verdade. Você prefere competir é, sozinho ou em dupla e trio, qual se sente mais à vontade?
0: Então eu acho que é um pouco diferente, porque em dupla ou trio tem que estar todo mundo focado do mesmo jeito. Não adianta um treinar bastante, se alimentar certinho e se esforçar muito, e o outro tá, não vai treinar, falta de treino, não se cuida. Porque daí não dá certo. No... no individual, você depende de você só. Não... não precisa de ninguém pra... Ninguém vai te atrapalhar ali se você estiver focado. Mas eu e o Rafael, um caso que deu muito certo. Porque nós dois estávamos muito focados. A gente treinava acho que duas horas, três horas por dia. Os dois se cuidando. Na época do campeonato, ele parou de beber. Eu já não bebo mesmo. Mas ele parou de beber, não bebia nada. E acho que por isso que deu certo, porque os dois abraçou a causa e... e se entregou inteiro mesmo.
1: E também deu certo, além de tudo isso que você falou de, de treino, de se dedicar, de fazer dieta, se cuidar, tem a parte de vocês vocês se dão bem, né? Que vocês, um entende o outro, um sabe o ponto forte, o ponto fraco do outro, não tem ali uma briga de, de egos, né? A parte da estratégia também Sim. é importante, vocês saberem dividir ali ó,
0: o od. Foi estratégia, essa parte de estratégia foi muito nosso diferencial lá no campeonato. Até porque vocês ajudaram a gente na estratégia também, o seu, Estevão, que a gente estava meio que apanhando no começo, mas lá no campeonato mesmo teve dupla que tipo os caras faziam o exercício até fritar o músculo. Aí depois o outro vinha e não conseguia fazer. Então os caras quebravam no meio do ódio já. A gente fazia, eu fazia cinco rep, ele fazia cinco rep, eu voltava fazer mais cinco e a galera achando que a gente tava, tipo, fazia cinco cansava, mas no final era a estratégia. O burpe a gente fez tinha um ódio um foi o primeiro, acho. Era 40 burps 5, se eu não me engano. Aí tinha que fazer o burp, pulava um, um tronco que tinha lá. Aí era 40. Então a galera fritando no burp, a gente bem de boinha, num ritmo, cadenciando o ritmo. Então a galera sumia na nossa frente. A hora que via, a gente tava chegando, chegando, chegando e passava. Mas tudo por causa da estratégia. E de ter treinado bastante junto. Então, um entendi o outro. Sabia a hora que tinha que trocar. Vocês estimam é uma estratégia
1: traçada antes. Né? Mas durante, você vai adaptando, né? Você sempre tem o mesmo. Ah, um planejamento inicial.
0: Sim, às vezes a gente foi com as estratégias pronto, um, mas teve uma outra hora lá que a gente precisou mudar, porque cansou mais do que pensou que ia cansar, mas deu tudo certo.
1: O ritmo do campeonato é outra coisa, né? Acho que a gente sempre melhora no ah, do campeonato, bom, é um... então, acaba.
0: Sempre melhora. Acaba cansando mais. Tanto é que no, no primeiro ódio, odd... ah, tem uma história também curiosa sobre esse campeonato. Hein? Que a gente foi de carro, né? E chegando lá em Bauru, quebrou o carro. A gente ficou na estrada. Tivemos que empurrar o carro. Então a gente meio que fez um odd antes do campeonato. Aí foi a pé pro box pra pegar os kits, fazer tudo que tinha que fazer. Aí a gente foi levar o carro pra arrumar depois que pegou o kit. Aí a hora que a gente chegou no box que tava no primeiro odd, o... a gente tinha feito, acho que no... no box, acho que 12 minutos a primeira vez que a gente testou ele. Aí depois a gente baixou pra 10 e meio, mais ou menos. Aí a gente tava todo feliz, né? Puta, baixou um minuto e meio, odd, vai dar bom lá e tal. Aí a hora que a gente chegou lá, tava tendo a primeira bateria. Aí os caras fizeram em 9 minutos e 14, se não me engano, alguma coisa assim. Aí a gente já pensou, puta merda, e agora? Os caras é... É muito bom mesmo. Aí no fim a gente conseguiu baixar o nosso tempo para nove minutos e pouco também. Por causa disso que você falou, a intensidade do campeonato é muito diferente. Você acaba baixando sem perceber.
1: E eu lembro que nesse campeonato eu fui também, só que eu fui em outro carro. E o pessoal que foi comigo, Amanda, Caputo, acho que a Gabi, todos muito companheiros, todos foram dormindo e eu dirigindo. Foi de madrugada quase Aquela neblina, eu lembro que tava, não chegava nada Vocês foram antes ainda que vocês Nossa, tava
0: muita neblina o mesmo pior Ainda
1: Ainda aconteceu isso De ter que empurrar o carro pra um trecho E no final deu tudo certo, né Conseguiram o pódio em primeiro lugar Campeões
0: Sim, o Estevam ficou feliz da vida ficou feliz, né? Ele... Ah, e tem uma outra história também que a gente acabou achando um Estevão lá também, que é o coach do boxe que a gente participou. Né? É Estevão também e bem mais gente boa, boa né? o nosso Estevão.
1: O nosso Estevão,
0: né? Nossa, muito firmeza. O nosso cara.
1: Estevão idoso. Ele não pôde acompanhar vocês nesse campeonato, é, né? né? Ele estava ele torcendo.
0: Pôde mas estava preocupado. estava preocupado. Estava Toda hora mandava mensagem. O Odd tinha, tinha 10 minutos ele estava mandando mensagem pra gente cada... Um minuto, para saber como que tava. Ele tava de distância cuidando dos
1: pupilos dele. É o paizão do boxe, né? que é, boxe?
0: Paizão. O vozão, né?
1: Deixando de lado um pouco agora ó, o Cross, falando aí de um, de um hobby seu, que tá acabando de se tornando uma, uma profissão, ou já se tornou, que é a, a fotografia. Você sempre gostou de foto? Né? Tirar foto de marcas fotográficas? Como que, que foi seu início com a fotografia?
0: Na verdade, antigamente, assim... Eu... Nem curtia muito tirar foto, não. Aí eu fiz uma viagem em 2018 e eu queria tirar foto de tudo. Eu fui. Peguei uma mochila, peguei um, um busão e saí viajar. Aí eu queria tirar foto de tudo pra, pra deixar guardado, né? Aí foi aí que eu comecei a gostar de fotografia. Aí esse ano agora. Aí as coisas só foram. só foi aumentando né, a paixão do, durante esse tempo. Aí esse ano agora eu resolvi.. Virar fotógrafo, comprei uma câmera, fazendo curso.
1: Então é bem recente a sua história com a fotografia de 2018.
0: É bem recente. Você
1: pegou um busão e saiu aí, tirando foto, passeando Você gosta bastante de natureza, né? De algumas de coisas é, paraquedas, você gosta de umas coisas assim, meio, como posso dizer? Meio
0: me diferente. É
1: diferente. <risos> Balão. O <risos> que é,
0: mais? Ah, eu curto bastante. Acampamento, você gosta de acampar também? Gosto. É, acho que entra um pouco nessa, no que a gente estava falando agora há pouco, é, sobre aproveitar a jornada. Eu penso assim, entendeu? Quero aproveitar as coisas, fazer as coisas diferentes, saltar de paraquedas, viajar.
1: Você pretende é, ser um fotógrafo esportivo? Nem sei se é esse o termo certo, mas fotografar eventos esportivos, campeonatos, campeonato de crossfit,
0: Pretendo. É uma da, das áreas que me interessa bastante, que é, que é um dos objetivos também. Quero fotografar treino, em boxe, campeonato, em corrida de obstáculo mesmo. Sempre que eu, que eu vou, vejo a galera lá fotografando, os competidores, me interessa bastante. Pegar um TCB, assim, já que como atleta é difícil de ir, tentar, tentar ir como fotógrafo.
1: E é bem diferente você fotografar uma pessoa ali tá parada, fazendo uma pose e de fotografar alguém que tá competindo, né? Você pegar ali o um momento certo para fazer uma foto legal, é bem diferente Tem que estudar bastante, treinar.
0: É bem diferente. Porque ali tá muito rápido e às vezes acontece uma coisa, ele tipo um, um PR, por exemplo, vai acontecer uma vez só. Então tem que estar tá esperto para pegar. Tem competir para o pessoal é,
1: repetir, né? Fazer de novo pra você pegar uma foto se você perder o momento.
0: É, se ali na competição, se na competição se perder o momento ali, já era. O cara não vai querer fazer de novo. É, momento único,
1: né? E você tá treinando, né? Tirar fotos, fotografar. É, durante a atividade física, né? Você foi no box algumas vezes tirar foto do pessoal lá.
0: Sim, eu, eu já fui acho que umas três vezes, três, quatro vezes, mas eu pretendo ir. Toda semana, aí. É bom, né? Eu não vou treinar só o corpo, né? Eu vou treinar a fotografia também.
1: Assim como no cross, na fotografia você tem que treinar bastante, né?
0: Tem que treinar bastante também. Se quiser um resultado legal, vai ter que treinar bastante. E você tem algum estilo
1: de foto que você gosta de tirar mais? Você gosta de tirar foto mais ao ar livre, mais é, para a natureza? Ou você está gostando mais de tirar foto ali dentro do box?
0: Eu acho que os estilos que eu mais gosto é o que eu mais, como posso dizer, que é mais minha cara, assim, sabe? É no treino, é ao ar livre, assim, numa cachoeira, igual as fotos suas e da Amanda também, lá na cachoeira. É, é isso que eu gosto, é esses estilos, assim, na natureza mesmo.
1: Natureza, no ar livre, bastante contato ali.
0: É um lugar onde eu me sinto bem, então eu quero que a pessoa se sinta bem ali também, depois, quando for olhar as fotos, ela lembrar que ela se sentiu bem na natureza. ali. Né? se
1: você gosta de tirar foto de coisas assim que tem a ver com você, com a sua personalidade, né? De, com a natureza, no treino. Você acha que quando você está tirando foto ali, você está de alguma forma se expressando também? Expressando a sua personalidade, o jeito que você pensa,
0: as coisas que você mostra? Eu acho que sim. Eu, eu me vejo, eu acho que eu eu tento fotografar de um jeito que eu queria uma foto minha, entendeu? É,
1: porque a fotografia Sim. também é uma, uma forma de arte, né? Então você acaba passando ali. A...
0: É, um pouco do que você pensa, sua personalidade, né?
1: Totalmente. É muito legal isso. Então você tá focando bastante agora na, na carreira aí como fotógrafo, né?
0: Tô, tô investindo bastante. investindo bastante aí. Vamos ver se vai vingar mesmo. Tem que fazer vingar, né?
1: Você falou aí investindo ali, porque não é barato também, né? Câmera, lens, é de casa, né?
0: É, tem um gastinho aí.
1: E deixa aí o seu Instagram profissional aí pro pessoal que quiser seguir, quiser contratar, seus serviços.
0: O, o profissional tá Thiago Cap Fotografia. Só procurar lá. E passa também o seu
1: pessoal também.
0: O meu pessoal tá underline Thiago Cap. Então.
1: Pessoal, underline Thiago Cap e o profissional Thiago Cap Fotografia.
0: É, segue lá, contrato para tirar foto. Lá, curte as fotos, <risos> trabalho de qualidade. Curta, de... compartilhe. Tem
1: nossos modelos muito bons, principalmente os que tiraram foto na cachoeira lá, vejam essas fotos.
0: <risos> Tem uma. Curta uma foto do Brunão lá. De... É. Ficou da hora.
1: Então, Thiago, a gente precisa falar de um tema aí muito importante, né? é fundamental que a gente não podia esquecer é um verdadeiro dom que você tem né? que é o de fazer figurinhas conta pra gente aí como que é o processo criativo
0: então, no começo, quando eu não sabia desse dom, eu fazia pra brincar só. Mas aí as coisas foram evoluindo, evoluindo. E hoje eu recebo até encomenda de figurinha de bastante gente lá do boxe. Hein? Eu não vou citar nomes pra não comprometer ninguém, mas direto chega uma foto de alguém dormindo, uma foto meio zoada de alguém. Não
1: vai revelar as sua, suas fontes? Ah, gênero profissional, né, tá certo.
0: É, não posso revelar quem são, né, porque senão eu fico sem trabalho depois. Aí tem uma galera também que eu até tento não fazer, mas aí eles pedem, né. Esses dias teve uma pessoa que postou um stories no Instagram lá de super Saiyajin. aí não tem como não fazer, né. O pessoal te dá recursos, né, é que você só aproveita, né. Eu só aproveito, porque teve uma época que eu falei, ah, eu não vou fazer mais figurinha, foi na quarentena, né. Daí eu até tinha tirado o aplicativo do celular, mas daí a galera começou a postar muita coisa, assim, sabe? Tem uma galera nova no box, né? Que não tem figurinha. É, eles não
1: conhecem Então, e tem alguma figurinha sua que é marcante, assim, que você gosta bastante, de alguém lá do box?
0: Ah, tem bastante. Tem a do Renan lá, que ele tá caído no chão, assim, tão querendo me derrubar. Esse Essa é aí foi bom. uma encomenda também, não vou falar quem foi, né, mas... É mancada, né? É encomendada. Então, mas do, do Estevão tem bastante, nossa.
1: Tem alguma ainda que tá guardada com um momento específico? Tem stop de florinha que você ainda não liberou?
0: Não, por enquanto acabou. Não, tem uma sim. Tem, tem uma foto guardada aqui. Vou falar de quem é, só para ele ficar curioso qual foto é. É do Jefinho essa foto. Do Jefinho? É, é guardado. É, no um momento certo. E
1: o que impressiona também é que você consegue umas fotos antigas das pessoas. A gente não sabe como você tem acesso a isso. Mas você desenterra algumas coisas que nem a pessoa sabia que ela tinha tirado aquela foto no passado.
0: Ah, tem uns contatos, né? Contatos. Tem conta alguns contatos e tem umas que a pessoa mesmo posta, né? Aí eu... Só aproveito. Aí eu já aproveito. Tem um trabalho aí de inteligência por trás, aí você buscar suas fontes, né? É, to todo mundo tem um passado na internet, entendeu? Eu consigo achar lá. Eu vou falar
1: que o Caputo tem umas fotos antigas aí que são, são boas. Não sei se já chegou esse material pra você ou ainda não.
0: Tem, tem algumas que chegou já. Foi, foi encomendado também as do Caputo. Da Brenda também, tem foto antiga.
1: Então é esse pessoal aí que fica esperto, né? Você anda direitinho, anda na linha.
0: É, tem que pensar bem pra postar as coisas, né? Sim. Mas tem uma galera aí que... Ó, Estevão, Capu, Prenda, Cabral, Renan, a Ana, a Gabi do... da Rosca, Renato. Tem Esses aí são os campeões. E o Jefinho também, né?
1: Mas isso que você tá falando das figurinhas não é uma ameaça para essas pessoas, né?
0: Não, não, não é ameaça, não. Esses são os que já tem figurinha, que já tem bastante. Não, não é ameaça, não. Até o pessoal mais novo agora, né? Entrou bastante gente depois da quarentena, né? É,
1: vai ter um material novo aí por
0: Vai ah, ter material novo. Tem uma galera aí que tá falando que eu tô tirando foto no box lá pra fazer figurinha, mas não é. Ah, mas
1: durante o óleo dá pra fazer
0: algumas figurinhas, né? Só faz dá. Dos caras. Né? É que aí já é mais é profissional, né? Daí eu não faço. Mas tem bastante foto que dá pra fazer. Então,
1: mas é essa daí, eu deixo que o pessoal mesmo faz. Você só tira é, a foto? Eu,
0: eu só tiro as fotos. Figurinha eu não vou fazer, mas se alguém quiser fazer... Tá liberado, né? Eu autorizo a usar a imagem. <risos>
1: <risos> os direitos Mas beleza então, sou processo criativo já sabemos como que funciona mais ou menos e bom, caminhando por fim, já deixa aí suas considerações finais alguma coisa que você gostaria de falar o pessoal do box, tá começando quem já treina mais tempo quiser chamar alguém pro aí, fica à vontade
0: ah, o pessoal que tá começando aí pra não desanimar, não, não desistir, porque no começo fica um pouco difícil mesmo, parece que a gente não vai conseguir fazer movimento, parece que não vai conseguir aumentar peso, mas é aquilo que a gente falou, tem que curtir o processo, comemorar cada, cada pequena conquista, diminuiu três segundos o tempo do do Odd, comemora e curta um processo. Agora, pro, os mais velhos, é, é o que eles fazem já, é continuar treinando pesado, pro Estevam voltar a treinar também, porque ele treina umas duas vezes na semana só, aí depois fala que vai passar o carro em todo mundo. Eu acho que é isso aí. Agradecer a Space aí pela, pelas oportunidades, que eu, pelas coisas que eu que eu vivo aí, de treino, competições. Agora, uma nova fase da minha vida também, que é a fotografia, vocês estão me ajudando a liberar o espaço do box para eu poder treinar. E eu acho que é isso aí mesmo. Eu sempre
1: quero agradecer você de se dispor a tirar foto do pessoal, e que ajuda muito, né? Fotos excelentes. Que todo mundo gosta de ter uma fotografia boa, né? Postar, né? Instagram, é muito legal, mano. É,
0: fazendo um pouquinho de força. É, sai
1: novamente uns caras bem bonitos, né? E, e que é. você
0: Até porque se não tiver foto, não conta o é, treino, não né? Não vale
1: as calorias queimadas ali, né? Elas, elas voltam.
0: É, não vale de nada. Tem que ter foto ou vídeo. E, e que você falou do Estevão, Ele falou esse dia
1: que ele tem histórico de atleta. Falei pra ele que só é histórico mesmo, porque atualmente o meninão tá, tá difícil. Tá é uma
0: preguiça pra treinar. É tá difícil mesmo. Pior que é. O cara tem mais preguiça que o Cabral, que só boceja na aula. Eu vou deixar um recado especial pra Ju. Ela vai ficar brava comigo, mas pra ela pegar pesado nos treinos, pra ela ficar brava de eu ficar gritando com ela no, no ódio. mas pra ela não ficar brava comigo não, que é pro bem dela.
1: E que se for da Jo? acabei de lembrar uma pergunta aí. Ela tem ciúmes de
0: você, do Rafael? Ah, ela tem um pouco, hein. Porque o Rafael sempre tá comentando as minhas fotos lá. Ela fica brava, assim abraçava na boxe. Esses dias eu falei que a... ele tava indo treinar às 5, né? E a gente vai às 7 da noite. Aí eu falei que a treina. Falei, não, né? Eu fui treinar às 5 com ele. Nossa, ela ficou bravo. A gente trocou, né? Ele foi um dia 7, eu fui um dia 5. Ela ficou brava. Achou que eu tava trocando ela por ele. Não tava. Tá. Ah, é que ele é meu parceiro de competição, né? Então tem que... tem que estar sempre junto, né? Treinando, relembrar os velhos tempos.
1: Eu lembro do campeonato, quando vocês estavam treinando pro campeonato lá de Mauro, vocês
0: ficavam bastante tempo juntos, né?
1: Tem que ter isso, né? Dupla, trio, sei lá, o um time, Tem que ter uma sincronia, tem que ter uma afinidade, senão
0: não dá certo. Ah, é. Tem que estar tá querendo a mesma coisa pra, pra dar certo, né? Quando é em dupla ou trio, assim. Quando é individual, a gente depende da gente só, né? Mas quando não é, precisa do, do parceiro ali, ou da parceira pra, pra conquistar o objetivo. Isso aí, valeu aí por se disponibilizar pra gravar com a gente. Beleza, eu que agradeço o convite.
1: Isso aí, galera. Episódio chegando ao fim. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Não esqueça de seguir o Space no Instagram, arroba e também lá no YouTube, Space Cross Training. Me siga também, Bruno Ribeiro, 73. Me siga também o Estevam, o Coach Renato, as Amandas e o nosso convidado. Valeu, galera. Até.